0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit euren beiden Hosts, Anne.
0: Ach, jetzt hast du mich vorgestellt. Okay. Hallo, ich bin Anne und mit Christopher.
1: Das bin ich und äh, wir haben eine kleine Einstiegsfrage für euch zu Beginn dieser Folge und wir haben uns auch selbst Gedanken gemacht, wie wir sie beantworten würden. Und zwar geht es in der heutigen Folge um Anrufbeantworter. Nicht um die Geräte, die man früher hatte, bei denen irgendwo noch im schlimmsten Fall so ein Tonbandgerät mitgelaufen ist äh, oder die digitalen, die jetzt äh, Leute in unserem Alter noch kennen könnten, die bei den Festnetztelefonen mit dabei waren, sondern es geht um das, was passiert, wenn jemand bei euch auf dem Handy anruft. Und euch nicht erreicht. Also diese klassische Mailbox. Und in dem Fall, den wir heute mit euch teilen, da geht es um eine ganz spezielle Nachricht auf einer dieser Mailboxen. Und diese Nachricht prägt diesen ganzen Fall. Aber ihr werdet schon noch erfahren, warum. Und wir haben uns selbst gefragt, gab es denn tatsächlich mal Mailbox-Nachrichten, die unser Leben verändert und geprägt haben. Und tatsächlich haben wir beide was gefunden, äh, was wir euch heute mal mitgeben können und äh, so ein bisschen aus unserem Privatleben erzählen. Und Anne, ich überlasse dir da mal den Vortritt, ähm, weil du hast, ich habe es im Skript gerade gesehen, nur ein Wort hingeschrieben, <lacht> Küchenmonteure. Was hat damit auf sich?
0: Ja, also dein Intro für meine Geschichte war jetzt nicht so ganz passend, weil diese Nachricht hat nicht mein Leben verändert, ähm, sondern bei mir oder ich habe mich eher gefragt, was war ähm, die letzte Nachricht auf meiner Mailbox, an die ich mich erinnern konnte. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so viele ähm, Nachrichten bekomme ich gar nicht mehr.
1: Nein, wenn, dann sind Sprachnachrichten bei WhatsApp.
0: Genau, genau, das ist ja was anderes. Und ich selbst zum Beispiel spreche nicht auf Mailboxen. Ich finde das irgendwie unangenehm und ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, warum, aber ich habe das schon früher nicht gerne gemacht. Und ähm, die letzte Nachricht, an die ich mich aber erinnern kann, die ist noch gar nicht so lange her und ähm, die war eben von Küchenmonteuren, <lacht> weil ich eine neue Küche bekommen habe vor ein paar Wochen und ähm, da ging es um Terminabsprachen. Also super langweilig, null lebensverändernd und äh, ich glaube, deine Geschichte, die ich noch nicht kenne, ist da auf jeden Fall spannender, denn eine berühmte Person spielt eine Rolle, richtig?
1: Ja, eher gesagt, sogar mehrere berühmte Personen. Aber diese eine berühmte Person hat auf meine Mailbox gesprochen. Und zwar kam das so ein bisschen aus dem Aspekt heraus, dass ich, als ich jünger war, Radiomoderator werden wollte. Und mhm. ich wollte wissen von Leuten, die das schon erreicht hatten und die bekannte Moderatoren waren, so, hey, sag mal, wie habt ihr das denn damals eigentlich gemacht? Wie habt ihr angefangen? Wie habt ihr das gelernt? Wie seid ihr besser geworden? Und hatte dann so ein kleines, ich sag mal, Demo Tape zusammengeschnitten von Dingen, die ich mal irgendwann gemacht hatte so dass jemand einen Eindruck davon bekommt wie das klingt wenn ich am Mikrofon bin und habe Briefe geschrieben an alle berühmten Moderatoren die mir eingefallen sind an Günther Jauch an Thomas Gottschalk an Markus Lanz an Jörg Pilawa an Nein wirklich wen auch immer tatsächlich an jeden und auch die Briefe handgeschrieben so dass jeder weiß ich habe das jetzt nicht irgendwie mal copy paste und äh, hallo schau mal rein sondern so dass ja. ich mir auch Mühe gemacht habe und ich habe da jetzt auch nicht viel erwartet. ja Aber irgendwann, dann äh, eines Tages, hatte ich eine Mailbox-Nachricht auf meinem Handy. Und es begann mit, hallo Herr Böcklein, Günther Jauch hier. Nein. Und ich habe gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Günther Jauch hat auf meine Mailbox gesprochen und hat mir tatsächlich einige gute Tipps gegeben, wie er jetzt an meiner Stelle weitermachen würde und ähm, hat äh, gesagt, so, ja, das machen Sie schon gut, aber ähm, arbeiten Sie noch weiter an sich. Ja, also jetzt auch nicht so, dass er, ähm, er kann mich ja jetzt nicht zu RTL einladen und sagen, hallo, ich habe hier eine Moderationsstelle. Ähm, so geht es natürlich auch nicht. Äh, aber zumindest hat er sich da echt Zeit für genommen. Er hat sich das angeschaut und äh, ich fand das sehr prägend so für mein Leben, weil ich das wirklich toll fand, dass jemand, der, ja, ich sag mal, sich die Zeit gar nicht nehmen müsste, ähm, aber das tatsächlich getan hat und dem das wichtig war, da auch eine Nachricht zu hinterlassen. Ähm, und ich habe diese Geschichte jemandem erzählt, der heute mehr oder weniger eng mit Günther Jauch zusammenarbeitet. Und der hat dann gesagt, so ja, die Geschichte klingt voll nach Günther Jauch. Günther Jauch ist so der bodenständigste Mensch der Welt. Und äh, auch wenn der sich quasi alles leisten kann, ist das einfach ein super netter und super bodenständiger Typ.
0: Ich habe zwei Fragen. A, hast du diese Nachricht noch? Hast du dir die irgendwie, weiß ich nicht, gespeichert, weitergeschickt, wie auch immer? Und was ist der ultimative Tipp von Günther Jauch, den er dir damals gegeben hat? Erinnerst du dich daran?
1: Ich erinnere mich noch daran. Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Äh, den ultimativen Tipp. Also er hat jetzt keine ganz konkreten Tipps gegeben im Sinne von... Ähm, Du musst jetzt deutlicher sprechen oder sowas. im Kern hat er auch nur gesagt, so hey, hier da wird man so wird man Journalist ja, also das war eher so seine Tipprichtung hat gesagt: hey mhm. guck dir an, schau dir an, ob du in eine Journalistenschule gehen kannst oder ob es andere Arten gibt, wo du schnell viel Erfahrung bekommst. Und äh, habe ich die Nachricht gespeichert. Ja, tatsächlich habe ich das, die würde ich natürlich nie veröffentlichen, weil das wäre jetzt nicht fair Günther Jauch gegenüber. Aber tatsächlich höre ich mir die immer mal wieder an. Einfach aus diesem Gefühl heraus so, okay, das ist eine Motivationsspritze für mich, weil ich denke, okay, da hat Günther ja auch sich äh, Zeit für genommen und so hat sich Günther Jauch einen, ja auch einen, einen kleinen Platz in meinem Herzen gesichert, kann man schon sagen.
0: Ja, einen großen Platz wohl eher, richtig gut.
1: Ja, total. Also das ist eine der Geschichten, die mich immer wieder freut, wenn ich daran denke.
0: Ja, ich ähm, also die, der, der, der heutige Fall, der äh, ja, hat nicht so viel mit ähm, positiven Nachrichten oder unterstützenden Nachrichten äh, wie die, die Günther ja auch dir auf deiner ähm, deine Mailbox gesprochen hat, zu tun. Äh, eher ganz im Gegenteil, denn der heutige Fall, ihr vermutet es schon, wird keinen guten Ausgang haben. Denn wir starten den heutigen Fall am 7. September 2015. Und zwar erhält Tim an diesem Tag eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter, die nicht von Günther Jauch ist, die aber auf jeden Fall den Rest seines Lebens beeinflussen wird und an die er sich immer erinnern wird. Denn es waren die letzten Worte von Henry. Und Henry ist sein Bruder. Und das, was er da gehört hat, das war ein Hilfeschrei. Und kurz nach dieser Nachricht ist sein Bruder Henry tot. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob diese Nachricht, die Tim hier auf dem Anruf beantwortet hatte, eine Erklärung dafür gibt, wie Henry nach einer durchfeierten Nacht verschwunden ist. Denn darüber zerbrechen sich auch noch heute tausende Menschen im Internet den Kopf. Und wir werden euch heute die Geschichte von Henry erzählen. Wichtig ist dabei aber zu klären, wie diese Nachricht überhaupt auf Tims Handy gekommen ist, denn dass wir das heute noch hören können, diese Nachricht, was Henry da in seinen letzten Momenten, bevor er gestorben ist, gesagt hat, das ist Henrys Frau Kareen zu verdanken. Denn seine Frau hat an diesem Abend extrem gedankenschnell reagiert, denn eigentlich sollte dieser mysteriöse Anruf gar nicht an Tim gehen, sondern Henry wollte seine Frau erreichen.
1: Eigentlich war Henry nur mit ein paar Freunden unterwegs, um zu feiern und Karine hat gar nicht damit gerechnet, dass sie noch irgendwas von Henry hört, bevor sie schlafen geht, denn sie passt an diesem Abend auf die beiden kleinen Töchter auf, während er den letzten Abend mit seinen Freunden verbringt. Denn Karine und Henry, die werden aus Minnesota wegziehen, wo sie aktuell noch wohnen, um in Kalifornien ein neues Leben zu starten. Henry ist Wirtschaftsprüfer, der wird in Kalifornien sicherlich einen gut bezahlten Job finden, und Karine ist aktuell schon mit den Kids vorgefahren, um diesen Umzug vorzubereiten. Wahrscheinlich hat sie daran gedacht, dass sie am nächsten Morgen bei Henry durchklingeln wird, dann klingt er total verkatert, hat eine raue Stimme und die beiden werden noch Witze darüber machen, dass Henry viel zu viel getrunken hat.
0: Ja, davon ist auszugehen. Wann immer Henry mit seinen Freunden unterwegs ist, dann wird er gerne mal einen über den Durst getrunken. Vielleicht hätte er mit seiner Frau noch einen Scherz darüber gemacht, dass Henry mit seinen 32 Jahren Alkohol gar nicht mehr so gut verträgt, wie gerade in den Anfangstagen ihrer Beziehung. Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass die beiden auch schon seit über elf Jahren miteinander verheiratet sind. Und mit Anfang 20 verträgt man Alkohol vielleicht noch ein bisschen besser ähm, als mit Anfang 30. Aber gegen 2.30 Uhr in der Nacht klingelt Karins Telefon. Und auf dem Display kann sie die Nummer ihres Mannes sehen. Also nimmt sie natürlich auch ab und kann seine Stimme hören. Für sie klingt es im ersten Moment so, als hätte Henry nur versehentlich ihre Nummer gewählt, denn seine Stimme klingt irgendwie distanziert. Und das, was Henry da sagt, das kann Kareen beim besten Willen auch nicht verstehen. Aber ihr kommt es irgendwie komisch vor, denn sie hört im Hintergrund gar keine Musik und auch keine anderen Menschen. Also ihr Mann ist definitiv nicht mehr im Club unterwegs. Und dann klingt es irgendwie so, als würde er sich vor Schmerzen krümmen und stöhnen. Und dann klingt es so, als würde er schreien. Irgendwie, um sein Leben zu retten. Also irgendwas stimmt hier mit Henry nicht.
1: Irgendwie klingt es schon fast so, als wäre Henry von einem Dämon besessen oder als wäre er mit einem Alien unterwegs. Also das klingt wirklich ganz komisch. Diesen Anruf, den kann man sich auch im Internet anhören, zumindest in Teilen. Das sind zwei Minuten, in denen man da reinhören kann. Und geistesgegenwärtig, in dieser Situation schnappt sich Karine ein zweites Telefon und ruft Tim an. Der scheint aber schon zu schlafen, denn bei ihm geht nur die Mailbox ran. Und Karine hält die Telefone so aneinander, dass die Stimme von Henry auf der Mailbox von Tim aufgenommen wird. Das Telefonat von Henry und karine endet dann damit, dass eine Stimme sagt, stop it. Oder auf Deutsch, hör auf damit. Und dann bricht das Telefonat ab. Ob Henry das gesagt hat oder ob eine andere Person mit ihm gesprochen hat, das ist unklar. Auch Karine findet darauf keine eindeutige Antwort. Ja und total irritiert, nachdem dieser Anruf abgebrochen ist, versucht Karine, Henry zu erreichen und auf seinem Handy anzurufen. Und bestimmt klärt sich die Situation dann irgendwie. Aber Henry geht nicht ran. Genauer gesagt, er klingt nicht mal das Freizeichen. Denn nur wenige Augenblicke, nachdem Karine ihren Mann zurückrufen möchte, springt dessen Mailbox an. Das Handy von Henry ist ausgeschaltet. Er ist nicht mehr zu erreichen und Karin hat keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat.
0: Karin schaltet also die Polizei ein und die formiert auch direkt ein großes Suchteam, das Henry finden soll. Denn gerade die Tatsache, dass direkt nach dem aufgezeichneten Telefonat das Handy von Henry ausgegangen ist und möglicherweise noch eine andere Person bei ihm war, das lässt die Polizisten das Schlimmste befürchten. Aber so sehr die sich auch anstrengen, die können keinen Hinweis darauf finden, wo Henry sich vielleicht gerade befindet. Das ist deswegen so herausfordernd, weil niemand genau sagen kann, wo Henry in den letzten Stunden war, bevor er verschwunden ist. Die einzigen Aussagen, die die Polizei hat, das sind die von Henrys Freunden. Aber die waren an dem Abend ja selber sehr angetrunken und können sich jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz genau erinnern, was passiert ist. Die Freunde erzählen allerdings mehr oder weniger den gleichen Ablauf des Abends und daher ist davon auszugehen, dass sich die Geschichte auch tatsächlich so abgespielt hat. Am Abend des 6. September 2015, da trifft sich Henry mit seinen Freunden im Povlitzkis. Das ist eine Bar, die etwa zwei Kilometer von Henrys Wohnung entfernt ist.
1: Und Henry hält sich an diesem Abend nicht zurück. Der wird im Laufe des Abends so betrunken, dass seine beiden Freunde ihm erst den Geldbeutel und dann den Schlüssel abnehmen, weil sie sicherstellen wollen, dass er nicht noch mehr Drinks kaufen kann. Oder sich, und das wäre ja noch schlimmer, ins Auto setzt, um nach Hause zu fahren. Gegen halb zwei Uhr nachts ist dann der Abend beendet und William, das ist einer der beiden Freunde, schleppt Henry zu sich ins Auto. Er will ihn nach Hause fahren. Aber Henry besteht darauf, dass William ihn an einer Tankstelle absetzt. Die ist von der Kette Super America. William sagt bei der Polizei aus, dass er Henry dort dann auch abgesetzt hätte und weitergefahren ist. Vom Club sind das nur ein paar hundert Meter zur Tankstelle und Henry muss von dieser Tankstelle aus auch eigentlich nur die 73. Avenue runterlaufen, um zu sich nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich hat sich William gar keine Gedanken gemacht, was auf der Strecke passieren kann. Das ist einfach nur geradeaus und äh, das wird er schon irgendwie hinkriegen. Und er hat wahrscheinlich überhaupt nicht daran gedacht dass nur wenige Stunden, nachdem er Henry an dieser Tankstelle abgesetzt hat, einer seiner besten Freunde vermisst wird.
0: Ja, und die Freunde haben übrigens auch vergessen, ihm seine Gegenstände zurückzugeben. Das heißt, Henry hatte in dem Moment, als er aus Williams Auto ausgestiegen ist, weder sein Portemonnaie noch seine Schlüssel zurückbekommen. Und daher ist es für die Polizei auch, ja, eigentlich vollkommen normal, dass in den folgenden Tagen auch keine Bankbewegungen auf seinem Konto stattfinden. Für die Polizei ist in diesem Moment auch erst einmal viel wichtiger herauszufinden, woher denn dieser Anruf von Henry kam. Und jetzt wird's hochinteressant, denn der Telefonmast, der diesen gruseligen Anruf abgesetzt hat, der steht in New Brighton. Und das ist ein kleiner Ort, der ungefähr acht Kilometer von Henrys Wohnort entfernt ist. Die Frage ist, wie soll Henry jetzt dorthin gekommen sein? Denn zwischen dem Zeitpunkt, als Henry an der Tankstelle abgesetzt wurde und dem Anruf bei Karen, liegt nicht mal eine Stunde. Das heißt, Henry müsste eigentlich gerannt sein, um in dieser Zeit den Weg von der Tankstelle nach New Brighton zurückzulegen. Und er war ja total angetrunken oder ja, eigentlich betrunken. Das heißt, das ist ja eigentlich unmöglich, dass er das geschafft hat.
1: Das heißt, dieser Abend könnte doch ganz anders verlaufen sein als die Polizei das im ersten Moment gedacht hat. Und die fangen an zu ermitteln. Und das Erste, was sie natürlich anschauen, sind die Überwachungskamerabilder der Tankstelle. Was sie dann feststellen, ist, dass William und Henry nicht darauf zu sehen sind. Es gibt also keinen eindeutigen Beweis dafür, dass Henry tatsächlich an der Super-America-Tankstelle abgesetzt wurde. Aber William besteht darauf, dass er genau hier Henry zum letzten Mal gesehen hat, als der seinen Wagen verlassen hat. Ein paar Tage später findet dann die Polizei allerdings heraus, dass William nicht die Wahrheit gesagt hat. Denn Henry wurde nicht an der Super-Americas-Tankstelle abgesetzt, sondern an der Holidays-Tankstelle, die zwar an der gleichen Straße liegt wie die Super-Americas, allerdings fünf Kilometer weiter von der Bar entfernt, in der die drei den Abschied gefeiert haben. Damit sieht William natürlich super verdächtig aus. Und durch diese neue Erkenntnis ergeben sich auch wieder unzählige neue Möglichkeiten, was mit Henry passiert sein könnte. Zumindest erscheint es jetzt nicht mehr ganz so abwegig, warum sein Handy zuletzt in New Brighton geortet wurde, denn wenn man von der Holidays-Tankstelle schnurstracks nach Osten läuft, dann kommt man am Ende in New Brighton an. Es ist also quasi so, als wäre Henry in die richtige Richtung gelaufen, aber nur halt von der falschen Stelle aus gestartet.
0: Die Polizei sagt folgendes. Wir können kein Szenario ausschließen, nur, dass er das Land verlassen hat, denn er hatte ja seinen Ausweis nicht mehr. In einem späteren Statement sagt ein Sprecher der Polizei, sowohl wir als auch freiwillige Helfer haben alle Wege abgesucht, auf denen Henry unterwegs sein konnte, um nach Hause zu kommen. Wir haben bisher noch nichts entdeckt, das uns weiterhilft. Henrys Frau Corrine hat übrigens eine eigene Theorie, was passiert sein könnte, denn sie sagt, ich habe mich gefragt, ob ihm jemand etwas in seinen Drink getan hat. Und außerdem befeuert sie noch einmal den Verdachtsmoment gegen William, also gegen Henrys besten Freund, denn sie erzählt in einem Interview mit der Nachrichtenseite Fox9, dass sie einige Worte von dem verstehen konnte, was Henry da an diesem Anruf gesagt hat. Ein Wort wäre Polizei gewesen. Und dann hätte sie gehört, wie Henry noch gesagt hat, sie haben Angst. Und ein anderes Wort, das sie hören konnte, war Papus. Und gerade Papus hat sie stutzig gemacht. Denn das ist der Spitzname von William. Warum sollte Henry gerade diesen Namen in den letzten Minuten seines Lebens schreien? Und warum hat William bzw. Papus seinen betrunkenen Freund gegen zwei Uhr nachts an der Tankstelle rausgelassen, statt ihn direkt nach Hause zu fahren? Diese Gedanken beschäftigen Carine Tag für Tag.
1: Die Polizei sucht in der Zwischenzeit intensiv nach Henry. Und die haben auch in den Tagen nach seinem Verschwinden noch die Hoffnung, dass er lebend gefunden wird. Bis etwa zwei Wochen später, am 2. November 2015, das ist ein Montagnachmittag, gegen 16.20 Uhr ein Kajakfahrer bei der Polizei anruft. In New Brighton gibt es einige Seen, die zum Schwimmen oder zum Kajakfahren einladen und der Rush Lake ist einer der kleinsten Seen in der Gegend. Auf Bildern, die wir in der Google-Bildersuche gefunden haben, da sieht es so aus, als ob der See am Ufer sehr dicht mit Schilf bewachsen wäre. Das heißt, ins Wasser kommt man da eigentlich nur über einen der Holzstiege. Und dieser Kajakfahrer, der hat im Rush Lake seine Runde gedreht und ist dabei zwischen Ästen, Schilf und Blättern auf etwas aufmerksam geworden, das da nicht hingehört. Nämlich auf einen menschlichen Körper. Die Polizei sichert sofort die Leiche. Allerdings ist die Verwesung schon ziemlich weit fortgeschritten. Daher dauert es erstmal zwei Tage, bis überhaupt klar ist, dass es sich hierbei tatsächlich um Henry handelt.
0: An der Leiche gibt es erstmal keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, wie zum Beispiel eine Schusswunde oder Blutergüsse. Offiziell ist Henry ertrunken. Und trotzdem kann die Polizei nicht ausschließen, dass er ermordet wurde. Aber sie untersuchen auch, ob es möglicherweise ein Unfall war oder ob Henry sich selbst das Leben nehmen wollte. In einer Sache ist sich der Chef der Ermittlung auf jeden Fall sicher. Denn in einem Interview gegenüber der Zeitung Star Tribune sagt er, ich glaube nicht, dass Henry selbst so weit gelaufen ist. Und die Aufnahme des Anrufs stützt auch nicht die These, dass sein Tod nicht verdächtig wäre. Und mit dieser doppelten Verneinung, da hat er versucht, so unverfänglich wie möglich zu klingen. Aber was er da sagt, das klingt schon alarmierend, denn die Polizei geht davon aus, dass irgendjemand für den Tod von Henry verantwortlich gemacht werden könnte.
1: So, und woher kommt jetzt dieser irgendjemand? Ist das jemand aus seinem Umfeld? Ist das ein Serienmörder? Es gibt einen Bewohner in dieser Stadt, in der Henry wohnt, der der Polizei einen interessanten Hinweis gibt. Und der sagt, dass es sein könnte, dass der Tod von Henry mit dem Bürgerkrieg in Liberia zusammenhängt. Ein Zitat dieses Bewohners ist, sie würden ohne schlechtes Gewissen töten. Sie haben es schon seit Jahren getan. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. So, und an der Stelle müssen wir jetzt, glaube ich, für die meisten eine kleine Geschichtsstunde einlegen, inklusive uns. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Anne, du hast Geschichte studiert, ob Liberia jemals auf deinem Stundenplan stand.
0: Nein, niemals. Nein.
1: <lacht> und
0: es ist auch schon eine ganze Weile her. Also vielleicht doch und ich erinnere mich nicht, aber ähm, Christoph, erzähl du mal lieber ein bisschen was zu diesem <lacht> Thema.
1: Ich habe tatsächlich mich selbst gefragt, als ich diesen Fall gelesen habe, was ich über Liberia so weiß. Und die Antwort war, es ist erstaunlich wenig. Das Einzige, was ich noch erraten konnte, war, dass es in Westafrika liegt. Und äh, ab dann war es äh, dunkel in meinem äh, Gedächtnis und ich hatte keine Ahnung mehr über dieses Land. Aber dafür hat Wikipedia ja äh, einige interessante Fakten für uns parat. Unter anderem über einen sehr intensiven Bürgerkrieg, der in diesem Land geführt wurde. Dieser Bürgerkrieg, der hat seinen Ursprung in den 1950er Jahren. Und äh, Liberia, das muss man wissen, ist neben Äthiopien das einzige Land in Afrika, das nie kolonialisiert wurde. Und deswegen hatten sie in den 1950er Jahren auch tatsächlich die Chance, an einem wirtschaftlichen Aufschwung teilzunehmen. Gleichzeitig hatte aber Liberia immer ihre Staatskassen und das ist natürlich ein Problem. Deswegen hat der Staat viele Bauern dazu animiert, Kaffee und Kakao anzubauen, weil die ja teurer verkauft werden könnten als Reis auf dem Weltmarkt. Aber dann in den 1960er und 1970er Jahren gibt es in vielen Ländern Afrikas Dürren und die zerstört die Reisernte, was den Preis für Reis auf dem Weltmarkt deutlich in die Höhe treibt und Liberia kann sich den Import von Reis nicht mehr leisten, was ja aber das absolute Grundnahrungsmittel ist. Daraufhin beginnt die Bevölkerung eine Revolte und nach einem blutigen Putsch hat das Land einen neuen Präsidenten.
0: Ja, zum Glück hat Christopher mir hier auch ein bisschen was vorbereitet, äh, damit er nicht der einzige Geschichtsonkel hier bleibt. Ähm, denn die Lage hat sich für die Bevölkerung erstmal nicht gebessert. Also Liberia liegt wirtschaftlich immer noch am Boden. Die Menschen leiden Hunger und machen, also was heißt natürlich, aber machen die Regierung dafür verantwortlich. Denn die Politiker hatten ja veranlasst, dass die Bauern keinen Reis mehr anbauen und alles daran setzen, dass der Export das Land wirtschaftlich trägt. Diese Rechnung ist allerdings nicht aufgegangen und zwei gescheiterte Putschversuche nimmt der neue Präsident dann zum Anlass, so hart wie möglich gegen die Kritiker und Oppositionelle vorzugehen. Die Lage spitzt sich zu und so beginnt dann im Jahr 1989 der Erste Bürgerkrieg in Liberia, in dem unter anderem ein Warlord mit Kindersoldaten in den Krieg zieht und ganze sieben Jahre dauert es, bis der Frieden wiederhergestellt werden konnte. Und das hat auch deswegen so lange gedauert, weil die Warlords kein Interesse an dem Frieden hatten, denn die konnten durch den Krieg viele Rohstoffe für sich erobern. Nach dem Krieg wird dann 1996 ein Präsident
1: gewählt. Ja, aber diese neue Demokratie, die hält auch nicht lange, denn nur drei Jahre später bricht dieser Bürgerkrieg wieder von Neuem aus. Denn die Gegner des Präsidenten, die wollen seine Regierung nicht akzeptieren. Und dieser zweite Bürgerkrieg dauert dann 14 Jahre, bis ins Jahr 2003. Und durch diesen Krieg entstehen Risse zwischen verschiedenen Volksgruppen und Volksstämmen, die in Liberia leben. Und die sind auch noch bis heute erbitterte Feinde. Und aufgrund dieses Bürgerkriegs sind tausende Menschen aus Liberia geflohen und haben versucht, in anderen Ländern ein neues Leben aufzubauen. Unter anderem Henry. Und die Theorie ist jetzt folgende. Irgendjemand könnte herausgefunden haben, dass Henry in die USA geflohen ist und hier lebt und dass er zu einer der verfeindeten Stammesgruppen gehört. Und deswegen wurde er getötet. Das klingt schon sehr verrückt, aber der Mann, der diese Theorie ins Spiel gebracht hat, der sagt, dass die Menschen, die aus Liberia geflohen sind, noch heute in ihren neuen Heimatländern verfolgt werden und dass es deswegen gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass jemand aus Liberia Henry ermordet hat. Letztendlich gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass es tatsächlich Mörder aus Liberia auf Henry abgesehen hatten, oder dass er zufällig irgendjemandem über den Weg gelaufen ist, der ihn erkannt hätte und ihn spontan umgebracht hat.
0: Die Theorie von Kareen, seiner Frau, ging ja in eine andere Richtung. Denn sie hatte ja den Verdacht, dass er im Club unter Drogen gesetzt wurde. Seine Leiche wird deswegen einem Test unterzogen und die Ergebnisse werden allerdings nie veröffentlicht. Einige Leute glauben daran, dass Drogen ein wichtiger Teil der Erklärung sind, warum Henry in diesem See ertrunken ist. Denn die Theorie lautet, dass er unter Drogeneinfluss in den See gefallen sei, sich dann aber nicht mehr selbst helfen konnte. Und in seiner Verzweiflung hätte er seine Frau angerufen, konnte dann aber nicht klar formulieren, was er denkt und was da gerade abgeht. Der Anruf von Henry hört sich auch tatsächlich ein bisschen so an, als würde jemand unter Wasser sprechen. Aber man kann zum Beispiel keinen Platschen hören oder auch keine Versuche, über Wasser zu bleiben. Also das würde ja auch Geräusche erzeugen. Aber das könnte zumindest erklären, warum das Handy plötzlich ausgegangen ist, denn ja, vielleicht war der Wasserschaden einfach zu groß und deswegen hat sich das Handy selbst ausgeschaltet.
1: Werbung. Werbung Ende. Es gibt andere Menschen, die auch glauben, dass Henry unter Drogen in den See gefallen ist oder in den See gelaufen ist aber nicht, weil jemand anderes ihm Drogen verabreicht hat, sondern weil er sie selbst genommen hat. Entweder hat er sich bewusstlos getrunken oder er hat irgendeine andere Droge genommen, dann ist er zum See gelaufen und hat sich selbst ertränkt. Er soll gerüchteweise mentale Probleme gehabt haben und seine Ehe soll auch nicht mehr so gut gelaufen sein, aber auch dafür haben wir keine eindeutigen Beweise gefunden, die das belegen könnten. Die Polizei findet in der Zwischenzeit allerdings ein weiteres spannendes Detail heraus, das die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung lenkt. Denn Henry hat an diesem Abend nicht nur Karine angerufen, sondern insgesamt drei Anrufe sind von seinem Handy abgesetzt worden. Wer die Empfänger waren, das wurde nicht veröffentlicht, aber Tim, sein Bruder, soll einer davon sein. Und jetzt kommt eine wirklich spannende Neuerung in dem Fall, denn diese drei Anrufe... Die wurden von drei unterschiedlichen Sendemasten aus abgesetzt. Einer dieser Sendemasten steht in Fridley, einer in Spring Lake Park und einer in New Brighton.
0: Und diese drei Viertel bilden ziemlich genau ein Quadrat von sechs mal sechs Kilometern. Diese drei Anrufe setzt Henry innerhalb von 30 Minuten ab und jedes Mal in einem anderen Viertel. Für die Polizei kann das nur zwei Dinge bedeuten. Erstens Henry war nicht zu Fuß unterwegs, er muss dafür in einem Auto gesessen haben, denn sonst wäre er nicht so schnell von Viertel zu Viertel gekommen. Und zweitens, er kann nicht alleine gewesen sein, denn in seinem Zustand hätte er niemals alleine Auto fahren können. Die Polizei bleibt also weiter am Fall dran, auch wenn es keinen guten Hinweis gibt und alles danach aussieht, als ob Henry ertrunken wäre. Sie finden keine Spur, die wirklich weiterhelfen könnte, und stattdessen streut die Polizei Zweifel an den Aussagen von Karin. Leider wird die Polizei nicht deutlich, warum sie glaubt, dass Karin nicht die ganze Wahrheit erzählt oder an welcher Stelle sie gelogen haben könnte, aber ein Sprecher der Polizei sagt Folgendes. Es fühlt sich so an, als wurden wir auf eine falsche Fährte geführt. Wir haben die ethische und moralische Verpflichtung, das Richtige für unsere Community und diese Organisation zu tun.
1: Das ist natürlich eine sehr schwere Anschuldigung und Karin besteht aber darauf, dass sie die ganze Zeit die volle Wahrheit gesagt hat. Das heißt, hier steht jetzt Aussage gegen Aussage und wir können es nicht bewerten, wer jetzt mehr Recht hat. Die Polizei jedenfalls hat ihre eigenen Ressourcen ausgeschöpft und sie hoffen jetzt darauf, dass die Bevölkerung mehr Informationen hat, die bei der Ermittlung weiterhelfen könnten. Und dafür gibt es auch eine Belohnung, nämlich 5000 Dollar. Aber auch mit der Hotline, die für den Todesfall rund um Henry eingerichtet wurde, gibt es keine hilfreichen Antworten. Und wir haben dann im Internet mal geschaut, ob es denn Menschen gibt, die Henry kannten, die in irgendeiner Form mehr über ihn sagen können. Und tatsächlich haben wir auf Reddit einen Thread gefunden, in dem ein User schreibt, dass er Henry persönlich gekannt hat. Und in seinem Post schreibt er, wir haben zusammen gearbeitet und sind für die Arbeit auch zusammen gereist. Er war ein wirklich netter Typ. Im Büro hat man schon darüber getuschelt, dass er eine ganze Menge Alkohol trinkt. Ich glaube, dass in dieser Nacht etwas passiert ist und der Fahrer dafür verantwortlich ist. Mir tun seine Kinder leid. Er war für viele Jahre ein guter Freund und es war wirklich komisch, ihn in den Nachrichten zu sehen. Er ist zwei Tage lang nicht zur Arbeit erschienen. Dann haben seine Vorgesetzten sich große Sorgen gemacht. Dann haben sie herausgefunden, dass er vermisst wird und alles hat sich so angefühlt, als wäre es ein Film. Seine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hat mich hart getroffen. Du konntest hören, wie viel Angst er hat. Dass ich ihn kannte, hat es so viel schlimmer gemacht, denn ich habe mir vorgestellt, was er in diesen Momenten durchmachen musste. Hoffentlich wird das irgendwann aufgeklärt. Ich habe allerdings keine große Hoffnung.
0: Und in einem weiteren Post schreibt er, das ist jetzt nur die totale Spekulation, aber weiß jemand, ob er ein Drogenproblem hatte? Er war isoliert und hat seine Familie vermisst. Die Miete konnte er nicht mehr rechtzeitig bezahlen und seine Arbeitsperformance hat nachgelassen. Er war bis spät in die Nacht unterwegs, um zu feiern. Er wurde an irgendeiner Tankstelle rausgelassen. Das klingt so, als hätte er sich Drogen besorgt. Er wurde sechs Kilometer von der Tankstelle entfernt gefunden und hatte nur etwa 25 Minuten Zeit, um dorthin zu kommen. Die Theorie mit dem Drogendealer scheint für mich extrem wahrscheinlich. Er ist in das Auto des Drogendealers eingestiegen. Sie sind herumgefahren, haben die Substanzen ausgetauscht oder sogar konsumiert. Und dann hat sich herausgestellt, dass Henry nicht bezahlen kann.
1: Wenn ich ehrlich bin, finde ich diese Theorie ziemlich einleuchtend.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so passiert sein könnte. Beziehungsweise finde ich, wenn man jetzt die Theorien alle mal nebeneinander stellt, dass das die Wahrscheinlichste ist, ne?
1: Ja, wir haben doch ein paar Theorien in petto. Ähm, vielleicht gibt es eine, die euch noch mehr überzeugt. Aber tatsächlich sind hier so ein paar Dinge mit dabei, die tatsächlich so viel Sinn machen. Ähm, zum Beispiel, also warum will Henry auch in seinem super betrunkenen Zustand nicht nach Hause gefahren werden? Das muss ihm ja entweder in irgendeiner Form peinlich sein, dass er sich mit jemandem trifft, den William, sein Freund, nicht sehen darf. Oder er will nicht, dass die Person, mit der er sich trifft, zu ihm direkt nach Hause kommt und weiß, wo er wohnt. So, und dann macht es schon Sinn, dass er an dieser Tankstelle steht, dort aufgegabelt wird mit dem Auto. Ja, und dann tatsächlich, er muss ja durch die Gegend gefahren sein. Das geht ja gar nicht anders, denn so schnell kann er nicht rennen.
0: Also das klingt in meinen Ohren auf jeden Fall nachvollziehbar. Das könnte so passiert sein.
1: Aber jetzt kommt Karine ins Spiel und sagt, diese Theorie kann gar nicht stimmen, denn Henry hatte nie ein Alkoholproblem und er hat auch noch nie Drogen probiert. Aber vielleicht ist ja genau das der Punkt, an dem die Polizei sagt, ja genau da sind wir uns nicht sicher und wir glauben, dass Karine nicht die Wahrheit sagt. Das heißt, an diesem Punkt herrscht extrem große Unklarheit. Aber es gibt einen anderen User auf Reddit, der sich sicher ist, dass eine andere Variante stattgefunden hat und er sagt, es gibt auf dem Körper keine Anzeichen davon, dass er gezwungen wurde. Also hat er sich wahrscheinlich verirrt und hat betrunken seine Frau und seinen Bruder angerufen, bevor er ins Wasser gefallen und ertrunken ist. Betrunkene machen häufig komische Geräusche. Es gibt keine besonderen Befunde im toxikologischen Report. Also scheint es so, als wäre es ein Tod, der durch zu viel Alkohol und Pech entstanden ist.
0: Ja, und es gibt auch sogar einen ganz ähnlichen Fall, der sich im Englischen Manchester abgespielt hat. Denn dort ist auch ein junger Mann ertrunken, der heißt David. Eines Morgens im Mai 2013 rufen Davids Eltern bei der Polizei an, denn nur wenige Momente zuvor hatten sie auch ein verstörendes Telefonat mit ihrem Sohn. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht hatten nämlich Freunde von David bei ihnen angerufen und gesagt, dass sie ihn nicht mehr finden können und sie würden sich große Sorgen um ihn machen. Die Eltern haben daraufhin natürlich versucht, ihren Sohn zu erreichen und als sie anriefen, hat er auch abgenommen. Die Eltern sagen gegenüber der Zeitung Manchester Evening News, als David mit uns sprach, haben wir kein Geräusch im Hintergrund gehört und es schien so, als wäre er alleine. Erst haben wir mit ihm normal gesprochen, aber nach zehn Minuten hatte er geschrien und geheult. Es war furchtbar.
1: Und dann hätte David immer wieder gesagt, ich biege rechts ab, ich biege rechts ab, ich biege rechts ab. Außerdem soll er Schimpfwörter benutzt haben, die seine Eltern gar nicht von ihm kennen. Ja Und die Polizei macht sich an dem Abend auf die Suche nach David und die können ihn nicht finden, obwohl sie sein Handy orten können. Und später wählt David den Notruf und in diesem Notruf soll er ebenfalls fast nur unmenschlich geschrien und geheult haben. Herr ja, Davids Freunde glauben, dass seine Drinks mit Drogen vermischt wurden. Denn an dem Abend soll er besonders aggressiv gewirkt haben und es passt gar nicht zu David. Er wurde sogar aus einer Bar rausgeworfen und soll draußen mit einem anderen Gast eine Schlägerei begonnen haben. Ja, und dann verlässt David die Szenerie und äh, es folgt dann eben dieser Part mit dem Anruf bei den Eltern, die wiederum die Polizei verständigen. Und etwa zwei Wochen später wird dann David in einem Kanal in Manchester gefunden und ist ertrunken. Das Einzige, was festgestellt werden konnte, ist, dass David sehr, sehr, sehr viel Alkohol getrunken hatte. Aber wie hoch sein Promillewert genau war, konnte die Polizei rückblickend nicht mehr feststellen. Sprich, was an diesem Abend mit David passiert ist, das konnte nie geklärt werden.
0: Ja, und die beiden Geschichten zwischen Henry und David haben ja auf jeden Fall Parallelen. Ne? Also die klingen sehr ähnlich. Und ein anderer User, der bringt noch einen spannenden Punkt in die Diskussion mit ein. Denn er schreibt auf Reddit, wenn das Handy einen Wasserschaden hatte, dann klingt es manchmal so, als ob ein Alien anrufen würde. Und Christopher und ich haben uns auch ein paar Videos angeschaut, in denen verschiedene YouTuber ihre Mikrofone unter das Wasser halten um dann zu schauen, welchen Effekt das auf das Mikrofon hat. Und ein interessantes Video darunter hat Andrew gedreht. Der hat ein Mikrofon in Wasser gelegt und dann eingefroren. Und was das Mikrofon aufnimmt, das klingt in der Tat auch so, als wären das irgendwie Alien-Sounds, also es klingt sehr unwirklich. Wenn einer dieser Sounds entsteht, während man in das Mikrofon spricht, dann kann es schon so klingen, als ob jemand ganz unmenschlich schreit, Allerdings hat es in diesem Video die ganze Zeit geknistert und geknackt, während das Mikrofon im Wasser war. Und wir sind keine Technikexperten. Also vielleicht hat das irgendwas mit der Bauart des Mikros im Handy zu tun, dass dann das Knacksen nicht so stark auffällt oder bei den Telefonaten sorgt ein Rauschfilter ja dafür, dass dieses Knacksen nicht durchkommt. Und das wiederum könnte erklären, warum Corinne nur diese alienhafte Stimme von Henry gehört
1: hat. Ja, und dann gibt es auch noch User auf Reddit, die große Zweifel an der Geschichte von William haben. Allerdings schreibt ein User, dass er glaubt, dass die Polizei das Überwachungsmaterial der Tankstelle vielleicht gar nicht richtig ausgewertet hat. Und wir zitieren hier. Ich frage mich, wie gut man William auf der Überwachungskamera gesehen hat. Konnten sie wirklich zweifelsfrei feststellen, dass er es war? Und haben sie wirklich nur gesehen, wie Henry dort ausgestiegen und losgelaufen ist? Ist es nicht möglich, dass William ihn erst an der falschen Tankstelle rausgelassen hat? Dann haben sie ihren Fehler bemerkt und William hat ihn wieder zurückgefahren? Ich glaube, William war auch betrunken, denn er konnte sich erstens nicht mehr an die Tankstelle erinnern und zweitens, keine der beiden Tankstellen war wirklich nah am Wohnort von Henry.
0: Was denkst du darüber?
1: Also tatsächlich finde ich das auch, ja, es ist ein richtiger Gedanke. Ich glaube schon auch, dass es ja Regionen gibt rund um die Tankstelle, die nicht von den Überwachungskameras abgedeckt sind, wenn man einfach nur ein paar Meter weitergeht. Und das ist ja die große Frage, denn so wie es sich sehr darstellt, hat die Polizei nur gesehen, wie Henry dort abgesetzt wurde, aber wer ihn dann wieder aufgegabelt hat, das haben sie ja dann offensichtlich nicht gesehen. Und das könnte jeder gewesen sein, inklusive William. Also William könnte ja tatsächlich die Wahrheit sagen, wenn er sagt, ich habe ihn doch an der richtigen Tankstelle abgesetzt, die näher an seinem Zuhause ist, weil die Geschichte sich so abgespielt hat, dass er ihn erst an der falschen abgesetzt hat und dann wieder zurückgefahren hat. Das ist alles im Rahmen der Möglichkeiten. Und William war vielleicht einfach nur so betrunken, dass er sich daran auch gar nicht mehr erinnert.
0: Ja, ihr merkt schon, es gibt hier viele Ideen und Theorien und Ansätze und wir haben eingangs ja auch gesagt, dass viele Leute im Internet nach wie vor spekulieren, also vor allem auf Reddit und da haben wir auch noch einen Kommentar gefunden, da schreibt nämlich jemand, wenn er vom Club aus nach Hause gelaufen wäre, dann wären das vier bis fünf Kilometer gewesen. Das ist nicht ideal, aber ein ziemlich direkter Weg. Es hätte sieben Minuten gedauert, ihn nach Hause zu fahren. Die kürzeste Strecke von der Tankstelle, wo er tatsächlich abgesetzt wurde, ist etwa sieben Kilometer und die Strecke war deutlich komplizierter. Zumindest kann ich nachvollziehen, dass es Verwirrung gab, wenn William auch betrunken war. Er hat gedacht, er habe Henry an der richtigen Tankstelle abgesetzt, ist aber in Wirklichkeit nur ein bisschen zu weit gefahren.
1: Und ein User schreibt, für mich klingt die heulende Stimme so, als ob jemand unter Wasser gurgelt. Möglicherweise hat Henry sich verirrt und ist ins Wasser gefallen, es war dunkel, er war betrunken und ist an irgendeiner Stelle ins Wasser gefallen, an der er einfach nicht mehr rausgekommen wäre. Er war müde und kam nicht mehr raus. Das Stop It könnte er gesagt haben, um sich selbst zu beruhigen und um in Ruhe darüber nachzudenken, wie er es an Land schafft. Es könnte natürlich auch sein, dass ihn jemand ertränkt hat, aber dafür gibt es keine Anzeichen. Aber es wirkt komisch, dass ein Freund ihn absetzt, statt ihn direkt nach Hause zu fahren.
0: Ja, es gibt eine Person, die haben wir bisher noch nicht als Verdächtige betrachtet, weil sie das perfekte Alibi hat. Und das ist Corrine, Henrys Frau. Denn wenn sie mit ihren Kindern in Kalifornien ist, dann kann sie natürlich nicht ihren Mann umbringen, das ist klar. Aber eine Sache, die uns schon verdächtig vorkommt, ist die Geschichte, wie die Aufnahme von Henrys Anruf entstanden ist. Denn hier haben wir mehrere Varianten gefunden und einige Quellen sagen, dass Kareen geistesgegenwärtig Henrys Bruder Tim angerufen hätte und so die Nachricht auf seiner Mailbox gelandet ist. Andere Quellen wiederum behaupten, dass Kareen seinen Anruf selbst aufgenommen hätte und wieder ganz andere Quellen schreiben, dass sie nicht abgenommen hätte und die Nachricht auch erst am nächsten Morgen gehört hätte. Wir sind uns allerdings nicht sicher, ob hier Karine durch unterschiedliche Interviews für Verwirrung gesorgt hat, oder ob hier im Laufe der letzten sieben Jahre, also seit Henrys Verschwinden, auch vielleicht immer wieder neue Versionen der Geschichte entstanden sind.
1: Aber zumindest eine Sache müssen wir schon akzeptieren, nämlich dass Karine ja möglicherweise ein Motiv hätte. Denn wenn die beiden wirklich Eheprobleme hatten und dazu vielleicht auch noch Geldprobleme kommen, und dann auch noch, wie ja die Kollegen von Henry behaupten, er zu viel Alkohol trinkt, dann kann es schon sein, dass Karine diese Ehe nicht mehr aushält. Und vielleicht war das einfach das letzte Mittel, das sie gesehen hat und sie hat ihren eigenen Ehemann umgebracht. Aber, und das ist ja jetzt auch nur so ein bisschen Hören sagen. wir finden, dass wenn man sich Videos anschaut und Bilder anschaut, zum Beispiel von der Beerdigung, dann wirkt ihre Trauer echt, wenn sie vor die Kameras tritt. Es wirkt wirklich so, als würde ihr der Tod von Henry nahegehen, und Beweise gegen sie gibt es auch nicht. Also müssen wir das erstmal so im Raum stehen lassen, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, Kareen könnte es gewesen sein. Aber Beweise dafür finden wir auch nicht.
0: Bei der Beerdigung ihres Mannes trägt Kareen ein schwarzes Kleid und einen großen schwarzen Hut. Henry wird eine Woche vor Weihnachten beigesetzt und die Beerdigung wurde einige Wochen nach hinten verschoben, weil Henrys Mutter aus Liberia einreisen wollte aber es war leider schwieriger als erwartet, ein Visum für sie zu bekommen und deswegen kann seine Mutter doch nicht persönlich an der Beerdigung teilnehmen. Die erste Person, die etwas über Henry erzählt, ist seine zehnjährige Tochter Eve und sie erzählt, dass Henry der beste Vater aller Zeiten gewesen wäre und dass sein Tod für sie die schlimmste Bestrafung überhaupt wäre. Sie muss ihre Tränen echt zurückhalten, als sie fragt, warum ist er auf diese Art gestorben?
1: Dann tritt Tim ans Rednerpult, um über seinen Bruder zu sprechen und er geht in seiner Rede in die Offensive und sagt, dass er sich sicher wäre, dass Henry ermordet wurde. Auch Karine erhebt diesen Vorwurf in ihrer Rede, aber sie erzählt nach einigen Momenten, in denen sie sich sammeln musste erst, wie sie und Henry sich kennengelernt haben und sie sagt, dass die beiden sich bei einer Party einer liberianischen Gemeinschaft getroffen haben und Carine sagt... Normalerweise gebe ich fremden Männern nur eine falsche Telefonnummer. Aber bevor ich das selbst realisiert hatte, habe ich ihm meine richtige Nummer gegeben. Karine sagt, sie hätte Henry geliebt. Besonders, wie offen er gegenüber anderen Menschen war. Und sie erzählt auch, wie schwer es ihr fällt, sich heute an seinen Schreibtisch zu setzen, wo sie ja auch realisiert, dass Henry nicht mehr zurückkommt.
0: Und obwohl Henrys Mutter nicht persönlich anwesend sein kann, sorgt sie für die meisten Tränen, denn sie ist per Telefon zugeschaltet, und in einer sehr emotionalen Rede dankt sie Karine, dass sie in den letzten zehn Jahren an der Seite ihres Sohnes war und ihm zwei wundervolle Töchter geschenkt hat. Und auch andere Freunde und Bekannte von Henry können nur Positives über ihn sagen. Ein Arbeitskollege erinnert sich zum Beispiel daran, dass Henry jeden unterstützt hat, wenn man sein Mittagessen vergessen hat oder dass Henrys Umsätze im Unternehmen unerreichbar waren. Ein anderer Kollege sagt, dass Henry immer ein Lächeln am Anfang, aber auch am Ende jedes Tages gehabt hätte. Und wann immer ein Kollege über die eigenen Kinder gesprochen hat, dann war Henry total begeistert und hat immer noch Fotos gefragt und sich interessiert. Und einer seiner Mitspieler in der Fußballmannschaft sagt zum Beispiel, wir werden nie erfahren, warum immer den guten Menschen schlechte Dinge passieren.
1: Ja, irgendwie scheint es in diesem Fall so, als gibt es hier zwei Blickwinkel auf Henry. Die einen sehen ihn als den freundlichen Familienvater, der mit jedem Menschen perfekt auskommt, und die anderen behaupten, dass er Geldprobleme hätte, dass er Probleme mit Alkohol hatte und dass seine Ehe nicht gut läuft. Welche dieser beiden Seiten stimmt, das können wir natürlich nicht beurteilen. Fakt ist nur, bis heute ist das Rätsel rund um Henry ungelöst. Es gibt niemanden, der genau weiß, was an diesem 7. September 2015 passiert ist und wie die letzten Stunden von Henry ausgesehen haben.
0: Bevor wir die heutige Folge beenden, haben wir aber noch eine kleine Ankündigung zu machen. Denn die schwarze Akte wird zum ersten Mal in eine kleine Mini-Sommerpause gehen. Also ab nächster Woche für insgesamt vier Wochen. Das heißt, ab nächster Woche wird erstmal keine neue Folge online kommen. Und wir sind am 5. Juli zwei Tage vor meinem Geburtstag sind wir wieder dabei, mit, oder sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Und äh, falls ihr uns in den nächsten Wochen so sehr vermisst, dass ihr es gar nicht aushaltet ohne die schwarze Akte, dann könnt ihr uns sogar live treffen in Berlin, in München, in Hamburg oder Köln, denn da werden wir einen Live-Fall auf der Bühne präsentieren und wir äh, würden uns total freuen, wenn ihr da spontan vorbeikommt. Dazu könnt ihr gerne einmal in der Podcast-Beschreibung vorbeischauen. Und äh, es gibt noch eine Möglichkeit. Geschwindigkeit, uns so lange zu hören. Christopher, wo kann man uns denn noch hören?
1: Ja, überall, wo es Podcasts gibt natürlich, dann bei Podimo, da gibt es die schwarze Akte Mystery oder wenn ihr mögt, dann kommt doch auch gerne auf YouTube, da gibt es auch alle Folgen online, die könnt ihr rauf und runter hören in der Geschwindigkeit eurer Wahl und natürlich auch in der Reihenfolge eurer Wahl. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns wieder Anfang Juli hören mit einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Folgt uns auch auf Instagram. Vielleicht äh, melden wir uns da mit dem ein oder anderen Update. Da würden wir uns natürlich auch sehr drauf freuen. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal nach der Sommerpause.